0: 欢迎收听康健记者医疗站，听康健记者聊一聊。我是桂芬，我是家
1: 军，我是淑仪
0: 。上一集节目中呢，我们聊了很多常见的心血管疾病，以及急性的心血管疾病发作史要怎么处理。那今天呢，我们就要和大家聊聊，如果你的心血管疾病不是那么急，是比较长期稳定的话，要怎么找到适合自己的医师呢？嗯、那在节目开始前，想先请教淑仪，因为我们知道淑仪之前，你妈妈有做过一些心脏的手术，不知道你们就医的经验是怎么样呢？
1: 我妈妈在 SARS 那一年，她换了心脏的瓣膜。嗯、那其实，在那之前，她没有明显的不舒服、欸。哎、嗯，我还记得说，那次是母亲节，那我爸我妈在南头，嗯、那我们才就是子女孙子通通从台北回南头跟她过节，很快乐的吃饭，快乐的聚会，然后我们就哎又回台北上班工作，然后突然没两天，我爸就打电话说：“哎，你妈去急诊了。”嗯，然后一路一路检查下来哈。瓣膜的问题，然后需要手术。嗯、那因为在南投，我们其实不是很放心啦，然后想说还是转到台北来。那后来就转到正心医院，呃，卫生院长帮我妈妈动了手术。
0: 对啊，因为心血管疾病真的是蛮重大的事。我相信每一个人，如果知道自己有心血管疾病，一定都会很担心、很紧张。嗯、所以呢，大家一定都会想要找到好医师嘛，甚至有些人可能就会像淑一样，会把家人从大老远，可能中南部送到呃离家比较远的台北的地方来就医。那我们这次呢，就是再一次邀请到我们正心医院的副院长，同时也是心脏医学中心的殷维贤殷教授，来和我们聊聊到底怎么找到适合自。自己的心血管医师呢？那看心血管医生又要注意什么事情？我们马上再度欢迎殷副院长。欢迎殷副院长。好，大家
2: 好，我是殷伟贤医师。嗯
0: 、是殷副，那我一开始就想先帮大家解惑一下，就是心血管疾病这么大，因为可能包括了三高啊、糖尿病啊、或是脑中风等等的，它都算在比较广义的心血管疾病里面。那这样的话，我们到底心血管疾病我们有哪些科是有在看的呢？
2: 跟上次一样，我还是要强调，大家在台湾是蛮幸福的。嗯，因为台湾的医学教育，包括毕业后的医学教育，都非常的完善。嗯，那政府其实也做了一些相对的努力。我们有很好的所谓的评贱跟医疗的保险的系统。嗯，嗯嗯那这些给付的条件呢，都跟得上绝大多数的欧美的水准啊。那我们的药物也非常完善。嗯，所以。嗯、呃，如果要谈心脏的保健哈，其实我相信很多的医生他平常都有在接受这方面的所谓的再教育啊，所以他们的知识基本上是跟得上的。那我们的给付也基本上是跟得上的，所以我们的老百姓如果是在比较轻、比较谈预防的这个阶段，其实他可以再加一颗，在一般的内科。嗯、啊、在新陈代谢科看糖尿病，在这个心脏科或者是刚刚讲的这些科看高血压
1: ，啊、这么多科、啊。那嗯，高
2: 血脂也是很多科，包、嗯、包括内科医师、啊、都可以做，都可以做的不错。嗯、啊，那真正真的有心脏血管的问题的时候，才会啊跑到心脏科。
3: 哦，那想要问孕妇哦，那我们这个心血管疾病啊，我们一定要到医院去看吗？因为其实我看很多诊所，它其实也有看一些啊心脏科或者是加一科诊所等等，这些如果有心血管问题的话，我们可以在诊所就医吗
2: ？我想这个的概念是在那个心脏病的定义跟层次。嗯还有它是属于哪个阶段
3: 、嗯？可以举例吗？嗯、好
2: ，那我们上次讲了一些急性发作的，呃、这种你不到医院不可能处理，對,对不对？對那在介于急性跟还不需要介入处理，不需要介入就是不需要做导管，也不需要开刀，嗯、也不需要放支架这个阶段呢，这个就可以在社区处理，嗯、或者是在非心脏科以外的科别，哦、看它主要是哪个方面，嗯、<哼>糖尿病为主的，可能看新陈代谢科。嗯、啊，那高血压、啊、或者是高血脂的，这个再加一科或者一般内科都可以处理。嗯嗯嗯嗯、那可是你需要处理了，已经到一个程度，要考虑要做心导管啦，或者是要手术啦，嗯、或者是要装支架啦。那这个时候你一定要寻求专科。
3: 嗯，而且一定要到医院去才。要。那当然，那
2: 当然，因为我们的医院的分级是这样，地区医院层级的是不一定能够做很好的心导管的处置。嗯也不一定有这样子很好的经验。那区医院层级以上的才能够做心导管或者是开心手术、嗯
0: 。那有一些所谓心脏专科的诊所，他们也能做一些心脏的检查、治疗这些吗
2: ？检查也是要看是哪一种检查，牵涉到心导管的检查，可能就没办法。哦，侵入性。对对对对，嗯、还有一个就是说，我们的影像的设置，如果是电脑断层啊这些高阶的影像。他没有办法在诊所设立的，在一般的大楼也不能设立的，嗯，所以他一定要到一定的层级的医疗院所
1: 。那这样的话呢？如果病人已经有需要到医院，会建议即使路途遥远，也要到一些特定的大医院，或是找所谓的名医来看诊吗
2: ？你如果是二十多年前问我，我当然说是。是
4: 吗
1: ？但是后来就选择振兴吗？他要动手术啊。对，所以
2: 一定是跟您刚刚讲的概念一样的道理嘛，就是。这个事情到底有多大条
0: ？到底怎样到大条
2: ？大条就是说，这个技术有多成熟？嗯，啊，你比方说，现在台湾现在已经有八十几家、快一百多家的医院都可以做心导管装支架的手术。嗯，同时间，这个支架的技术跟它的器材的发展也越来越成熟。嗯，装置也相对的没那么困难。那这些医生，他平常已经有二十年的教育过程跟操作的过程，他们的技术至少在，也许八九成上，都已经相当的整齐了。那这个时候，你就可能没有必要说非要一定要找到哪个医院的哪个医生。嗯嗯嗯。可是话说回来，我们也有百分之十到百分之二十的，比方说以血管疾病来讲，他要装支架，可是这个血管非常难装。它非常硬，非常脆，非常难掌控那个操作，或者是它是完全堵塞，越复杂的就需要找越有经验
0: 的，嗯那这样的话，心血管疾病它基本上是都给一个医生从头看到尾嘛？会不会说他原本可能在诊所或其他科就医，然后他因为病情转变了，他去？要接受手术的治疗，就他在那个医生那边就这样子待下来了，是这样从头到尾就这样这个医生一直看下去吗
2: ？我刚刚讲的阶段哈，嗯，就是说你到了一个严重阶段，你要去处理，嗯，那照逻辑来讲，你处理好了，是不是又回到比较轻的阶段嗯
4: 嗯
2: ，所以你是可以回到原来的医生那边，只要那个医生有把握，嗯嗯，那两边是互相有互信的关系，还有就是能够上转下转的关系。能够维持，那在你家里附近追踪做后续的治疗是可以的、
0: 嗯。我听一些医生说，蛮多病人其实是他们自己想留下来，然后反而是<笑>医院的医生要劝他说：“哎、嗯欸，你现在的病情是稳定的，可以回到你原本的诊所或医院这样
1: 子。”对啊，像我妈妈，她跟我爸大部分时间住南投啊，那子女在台北嘛，然后她因为在振兴动过刀，她后面的回诊。他就觉得说，他一定要回到真心看，即使他的医生跟他说，他可以就近在南投找一家医院，然后找可以信任的医生，可以就近回诊，然后不需要就是每次都跑回来台北。哇，所以说
3: 每次回诊就要从南投跑去台北哦。<对>是的。哇塞。
2: <笑>这个当然，患者对医生的信任是一个没有办法用言语来讲的事情。嗯啊，有些久了都成了朋友了嘛，所以大概是也有一点这个味道在里面。嗯、不过我们是讲说，就逻辑上跟这个医疗上的立场来讲，嗯、啊，稳定的病人在社区处理，嗯、那该转的时候要转，而不是该转的时候没有抓到那个重要的时间点，那这个才是重点。
0: 会有这样的意思，可能没有抓到重要的时间点哦
2: 。刚刚我们从上次谈到现在，心脏病因为它发作有的时候，你会发现它是有一个节点，嗯，就是过那个点呢，会突然进展得很快，哦、嗯，所以那个节点有的时候比较难掌握。嗯、这个也许就像你妈妈为什么那么的不放心的意思，也是在这里。嗯，嗯
4: 了
3: 解。那其实听属于他讲妈妈的案例，我想民众。不管是哪一个人呢、啊，应该都是很关心自己到底在心血管疾病这一块到底可不可以找到心中理想的医师或者是医院。那想要请教殷富豪，有没有建议透过哪一些方式，我们可以自己判断这个医生是不是适合自己
2: ？我们常说这个“先生缘”嘛
4: ，就神仙缘分对。
2: 所以其实我是觉得这个是要看，就是那个频率对不对了哈。嗯就算有些人他很凶，医生很权威似的这种态度、嗯欸，可是有人就吃这一套，我们看过很多。<笑>可是倒过来，有些人就不吃这一套。嗯、所以应该是说，你要找一个你信得过，嗯、那他的技术又 OK 的，嗯、那在跟他很好的医病关系之下，嗯、这样对你是最好
0: 。哎、嗯欸，是，这样的话，呃，有建议说，看到医生之后有哪些问题是一定要问的吗？
2: 嗯、呃，如果说是就疾病的处理嘛，哈，嗯、那你一定要问为什么要处理。合理的情况之下，我们现在都强调一并共同决策。嗯，共同决策的意思就是说，对于这个治疗的选择可能不止一种。嗯，那我们要分析各种选择的优劣。嗯，最后呢，在病人或者是家属，或者是家族一起的决定之下，来做最后的决定
4: 。
2: 嗯嗯嗯嗯嗯。那现在已经不是完全那种权威的时代，
4: 是，因为
2: 所有的医疗都带着风险。嗯。医生没有这个绝对的权利去跟病人讲说你一定要怎样或不怎样。那你可以看得到，病人他其实他的决策的背景是有很多超出医疗的东西。嗯。比方说，他不想要离开他。家附近来做这个手术，比方说他认为他年纪够大，他不想开这个刀，比方说他认为说他我够了，就像您刚刚讲，就是说，哎，他突然走掉，他也可以接受，那这些可能都已经是医疗以外的，那在这种情况之下，就是要沟通
4: ，那我们
2: 要分析的重点是几个点哈，第一个就是你如果不做。会有多大的风险？嗯<哼>，这个很重要啊，因为这样才能够谈所谓要治疗是在治疗什么嘛
4: 。嗯，那你
2: 才能够知道你治疗有什么好处嘛
4: 。嗯
2: ，好，第二个举例来讲，如果有开刀的选择，有导管的选择，那你就要告诉人家说，开刀的风险是多少啊？嗯，那为什么还有人要开呢？嗯，一定是有好处嘛。嗯、一个治疗之所以存在，一定是有好处嘛。嗯，那你如果选退而求其次的治疗，那一定是有一些交换呢、啊。嗯，你会得到什么你想要的东西，嗯、你才会选择这个治疗。嗯哦、那这些风险等等都讲清楚了以后，再由病人
0: 来决定、哦。对，因为我想到就是，其实国内支架做的还蛮多的。那会不会有些医生他可能就是比较常做支架，有时候病人他可能不一定有这么强烈的需求需要做到支架。那民众要怎么判断说，哎、欸，这个？自己到底要不要接受医生的建议之类的
2: ？你要问我、啊，我的做法叫做货比三家不吃亏。
4: 别<笑>说多问第二意见这
2: 样对啊，你你可以问嘛。我的病人我都鼓励说，哎、欸，我讲完了，那你把片子拿去找另外的医生看喽。嗯。哦、啊，那那你看完了，你如果觉得还想做，那你也要找我做，你再回来找我嗯嗯
4: 。哦、啊，这个
2: 这个是我想是每一个医生他都应该有的。气度了哈，嗯、那也是病人的权利嘛。嗯、那我们买衣服都会选的，买化妆品都会选的，为什么选医生好像就不好好的讨论？<笑>
1: <笑>真的、嗯嗯哦，那再请教英父，手术量越多，表示这位医生或是这个团队越好越强吗
2: ？这个我不敢讲绝对。嗯，那团队强不强，其实是看他的团队的成果。那手术量是一个数字，比方说我们这样讲好了，如果有一个医院，他有十个心脏科医师都可以做导管的手术或装支架，那他一年的量是一千例，那平均下来是几例？大概一百例嘛。嗯。可是另外一家医院，他有五个医生在做导管，那也是同样一千例呢。啊、哦，那这是平均值。问题是这些医生有资深有资浅，那刚刚又讲到。处理的手术有困难有简单，那你在这个中间就有很大的讨论空间了。你可以跟医生讨论说他的手术经验有多少，同样这个病灶他的处理的经验有多少，这个没有什么。不好意思、欸，其
1: 实我会有点不好意思问、欸、我我刚知道你一定会讲这个话，欸、所以我先讲。其实我想，大部分的病人应该都不好意思这样子去，對啊、因为医生会觉得说你在质疑我、啊。对对对,對，
2: 不，我还是强调哈，嗯嗯、医生要有这个气度或雅量，嗯，因为这是病人的权益。
4: 嗯
2: ，你你去餐厅点菜，你不是都问的很仔细吗？为什么这种事情不问呢
1: ？因为得罪医师的话，
2: <笑><笑>那我又讲了，你可以货比三家啊。所以我们要有这个气度，说你可以问我啊，我就诚实的告诉你。你比方说，我刚上次有讲心律不整的治疗，在台湾的心脏界是非常严谨的，他有一个专科医师、次专科医师的制度，就是说他除了是心脏科，他还要做到多少例，要有什么经验，他才能够做这个手术。这手术我个人不做啊。可是我可以看心率不整啊，嗯，那我已经看了说，哎、欸，这个大概要做手术的时候，我就直截了当跟他讲说，我要转给另外一位医生，嗯、哦，啊、呃，因为这个是我不做的手术
4: 。哦，那
2: 在振心医院很很特别，那这个不是做广告，嗯、我们医院比较强调，即使是心脏科也强调所谓的双组织
4: 。嗯，你有没有
2: 想过，你母亲也许第一次来看的是一个内科医生，内科医生看完以后决定要转给外科医生，嗯、哦，那。你跟外科医生又不熟，那你怎么会愿意给他开刀？那开完刀，你又觉得说我还是跟着内科医生比较熟，我能不能在内科医生这边追踪？是不是常常会有这种事嘛？那我们强调的双组织就是说 ，OK 啊，你选谁都可以啊，我们两个共同照顾你。你如果要熟悉啊，那有开刀方面问题，我们就会外科医师会去跟你谈，好好谈。可是照顾的问题，内科医师会帮你照顾，所以这样子的情况就是可以兼顾了，并没有说你跟了哪一位医生就一路要跟到底。
4: 那
2: 你该开刀的时候你不去开刀，那这是你个人的决定，也许不是对你最好的决定。嗯嗯
0: 欸、那英普，我想请教一下，就是我们所谓的好医师啊，因为可能医师也有分，有些医生是比较会开药的，有一些他就是做技术很好的。那会不会有一些心血管医生，他在前端帮病人做一些疾病的控制，危险因子控制的很好，所以他后续的治疗手术量或许没有这么多，但是他在前端就帮病人已经先做好控制。但是有一些医师，他就是可能前端没控制的这么好，但是他就相对来说，他就是因为。开的刀很多，他做的指甲很多，所以他就是技术很好。那这样子，民众要怎么样去取决我到底要给什么样的医师看呢？<我>这好难的
3: 问题
2: 哦、喔呃。对你问得很尖锐了哈。<笑>不过我觉得我还是要强调，台湾的病人其实是蛮幸福的。为什么？因为我就讲预防这个事情是每个医生都该做，他做的好不好，其实是可以有公断的。那怎
3: 么找公断呢？嗯、就是很客观地去评估，要怎么去找？
2: 你可以去问第二个医生呢。哦
3: 哦，还是要去
4: 问，就是说第二不，我
2: 我还是强调，在台湾我们这个所谓的第二意见，应该是要被推广的。为什么我这样讲？是因为现在有很多的治疗上的建议是有共识的。嗯，有共识的意思就是说，一个医生他的决断或他的处理是跟共识不一致的时候，他要有正当理由。是不是？嗯、我这样讲，你们应该可以接受啊。嗯嗯
1: 嗯
4: 、那
2: 所以，如果两个医生都讲同样的话，嗯、那你可能就比较笃定一点了
1: 嘛。嗯、对。嗯、可
2: 是两个都讲的南辕北辙，那你可以找第三位啊。哦、我的病人常常问我一个问题，嗯、比方我造出来是一个百分之七八十的狭窄，可是他真的是体检的时候发生的，发现的。嗯。他问我到底要不要做，我会分析说做的好处坏处。然后我直截了当就会跟他说：“你如果去问十个医生，可能八个叫你做，两个叫你不要做。”嗯，这跟医生本人的意向跟他的经验有关，所以最后还是要病人自己决定
4: 。嗯、哦，那、嗯、你如果
2: 听到这样的话，你也许会比较笃定一点，说：“呃，这个医生至少他没骗我嘛
4: 。”嗯
2: ，因为他还是有说有两个可能叫他不要做。嗯，那他如果是那种非常不想做的人。他就说：“那我先吃药看看。嗯”那我们也同意啊。嗯、可是我就会告诉他说：“你如果发生了什么什么什么，比方说你开始有症状了，或者是你有发生了什么不舒服，那你就得做。”那这样子，一般病人也比较能接受，嗯、因为他知道他怎么样去追踪他的病程，嗯、他的病程或者他的药物治疗的极限是在哪里。这样他就会比较有信心嘛。
0: 那现在是在说，卫福部上面好像也有一些医测会，他们正在特定疾病的那个疾病照护品质认证医院，这个是也可以参考看看嘛？心血管疾病也有在里面吗？嗯
2: ，医测会有所谓的冠心病，就是刚刚讲冠状动脉心脏病的一个照护品质认证。嗯，那这个是在辅导哦，或者是在沟通交流，希望我们把品质做得更好。嗯,嗯嗯，那愿意参加这样子认证的医院。哦，当然不是百分之百的都一百分嘛。嗯,嗯、呃、也有个好坏一点点的差异。可是起码这些医院它是有心的。嗯,嗯，它这个认证有两个重点，一个就是说你的医院必须要有一个治疗上的公司，
4: 嗯
2: ，也就是说不能随便乱做。哦、嗯、啊，那在这种条件之下，那它就会有一定的保障。嗯嗯第二个重点就是说它对能力。医生的能力要做一定的评估，那这样子的话，如果比较复杂的，就一定要资深的参与，那这样也是对病人另外一种保障。嗯、那他在整个治疗的流程过程的决定，都是医生跟病人共同决策。那这样子的话，就会让这个整个过程比较顺利圆满，而且也比较合理。可是民
3: 众怎么会知道哪一些医院他的可能呃团队曾经通过这个医测会的评鉴的考核
2: ？哦，这个上网查就好了，哦、你打呃医策会的网站就可以找到，嗯
0: ，他有
2: 这个医院的这个名单。嗯
0: 是，那除了就是医测会认证的这些医院呐、啊，我们康健呢，在五月这一起的心脑血管疾病就医指南，我们也请健保署统计了心血管常见五大疾病的手术量医院排名。当然、啊，我们也是有参考了一届的口碑推荐，还有考量到区域的分布。啊、呃，我们总共介绍了二十二个医疗团队，这些团队呢各有特色，也提供了心血管疾病的治疗照护建议，很值得每个人好好翻阅哦。嗯，嗯
3: 没错，心血管疾病是现代人很常见的疾病，不管是为了自己还是为了家人朋友，我们都应该好好阅读这一期的专刊。今天非常谢谢殷副院长这么详细的介绍如何找到适合自己的心血管医生。
2: 谢谢，我想康健这个创举，嗯，就是团队，嗯。你可以知道，一个医院，比方说我说二十个医生，他一定有年轻、之前的有资深的。你怎么样给病人信心跟保障？就是我刚刚讲复杂的病例，你要经过内部的讨论，来做医疗上的建议，这样对病人才是有保障的。我们已经不是以前那个一个人讲了算的时代了
0: ，名医独大这样，对,对对
2: 对，所以我，我、嗯、我想这个是一个很好的一个概念
4: ，谢谢，谢谢
3: 殷、嗯、副院长。那我们今天的节目就到这里喽，感谢大家的收听，抗癫记者医疗站，听抗癫记者聊一聊，我是桂芬，我是家君，我是淑仪
2: ，好，我是因伟嫌医师，谢谢大家收听
3: ，我们下次空中再见
4: ，嗯、拜,拜，拜,拜。